0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do podcast Atitude Empreendedora. Eu sou a Marcela Burru, hoje na companhia de Silvia Baleiro. Silvia, tá aí? Tudo bem com você? Oi, Marcela, tudo bem? Oi, pessoal, tudo certo. Hoje o nosso convidado é o Renato Meirelles, a gente já vai apresentar ele. Renato,
1: tudo bem? Bem-vindo.
2: Tudo bem, Marcela, tudo bem, Silvia. Um prazer enorme estar aqui com vocês, batendo esse papo.
1: Bom, vou apresentar então o Renato. Renato Meirelles é sócio-fundador e presidente do Instituto Locomotiva, uma empresa de pesquisa que tem o objetivo de transformar dados em estratégias e ações para empresas, instituições públicas e organizações do terceiro setor. Antes, ele trabalhou por 15 anos no Instituto Data Popular, onde também foi presidente. E em 2013, fundou o Data Favela, depois de se tornar referência nacional em pesquisa da classe C, quando seu consumo estava em ascensão. O Renato é formado em publicidade pela FAP. Renato, prazer te receber aqui. Eu queria te fazer a primeira pergunta, que é como você fez a sua carreira transitando por diferentes realidades, né, da elite paulistana na FAAP, aos estudos que conduziu na, na favela. Conta para a gente um pouquinho essa história.
2: Bom, a primeira, uh, primeira questão é que eu sempre gostei de gente. Acho né? talvez para entender um pouquinho os rumos que eu dei na... Na, na minha vida, eu preciso começar dizendo que eu sou filho de psicólogos da Vila Madalena, aqui em São Paulo, é, o que ajuda a explicar muito o meu jeito de ver o mundo, de enxergar as coisas, e a minha curiosidade pelo tal do ser humano, que alguns chamam de cidadão, outros de eleitor, outros de consumidor, mas que, na verdade, é a Dona Maria, o seu João, o seu Joaquim, são essas pessoas que estão do nosso lado, convivendo com a gente. Nós estamos falando de gente. E, e desde cedo, essa curiosidade por entender o outro uh, uh, me levou a enxergar uma vida que tivesse... Muito mais que desse muito mais valor para as perguntas do que para as respostas. E essa curiosidade, que, que claramente literalmente vem de berço, fez com que eu, eu quando eu estava estudando em colégio particular, lá no segundo colegial, decidisse dar uma guinada na vida uh, e mudar para um colégio público. Né? Minha mãe, obviamente, falou que isso era um, um absurdo. Eu falei, mãe, você não me ensinou a acreditar no que eu penso, a seguir atrás dos meus sonhos? Eu preciso disso para minha vida. Ela não topou e eu falsifiquei a assinatura dela e fiz uma matrícula para o colégio público no Caetano de Campos, ali na Praça Russo. É, e isso foi um marco bem importante na, na minha vida. Era um momento uh, aí pós-impeachment do Collor, eu tinha começado a fazer movimento estudantil, a viajar ao Brasil aí para entender uma realidade que era diferente da, da, da realidade onde eu tinha crescido uh, aqui na Zona Oeste de São Paulo. E, e isso fez com que o interesse pelo, pelo, pelos outros uh, crescesse, mas não só pela pessoa em si, mas quais são os movimentos que acontecem na sociedade, na comunicação, uh, no, uh, no, no comportamento, que de alguma forma ditam esses, uh, esses rumos de hábitos e uh, atitudes das, uh, das pessoas. Depois eu fiz um pouco de geografia, fiz um, fiz um pouco de psicologia na PUC também, mas acabei indo para publicidade na, na FAAP, onde lá logo no, no início eu comecei a, a fazer estágio no Instituto de Pesquisa que estava sendo formado. Na época que chamava a Data Popular, onde o meu professor de pesquisa, que é o Fábio Mariano, me contratou naquele momento para ser, ser estagiário, e aí a carreira só, só seguiu em frente nesse sentido.
0: E por que, que você se encontrou na pesquisa, ou a princípio você não se encontrou? Como é que foi essa. você foi se apaixonando por esse campo?
2: Vamos lá, vamos falar a verdade aqui: eu odiava estatística, nunca gostei de estatística odiava as aulas de pesquisa de mercado por melhor que fosse meu professor. Mas na hora que eu descobri que atrás dos números existiam pessoas, na hora que eu descobri que, tem, que tinha amor no Excel, a minha relação com a pesquisa mudou completamente. É, aí eu consegui conectar é, uma profissão, aquilo que eu sempre gostei de fazer, desde quando eu me conhecia por gente. E quando você consegue é, conhecer, dimensionar Uh, os sentimentos, as vontades as opiniões, entender mais profundamente o que está por trás uh, das atitudes que, uh, que as pessoas têm você, ou você é muito insensível ou é muito antipático uh, ou você se apaixona completamente por essas histórias de vida depois você começa a descobrir ainda que essas histórias de vida acabam pautando o rumo que tem um país, se uma fábrica fica, ou fe... fica aberta ou fica fechada, ou a capacidade que uma marca pode ter em criar uma legião de consumidores apaixonados, aí você quer saber cada vez mais, investigar cada vez mais. E também começa a entender que por mais que você tenha estudado isso na vida, as coisas mudam toda hora e você precisa continuar estudando.
0: Muito bom. Você, você lembra de alguma história, assim, do, do começo da tua carreira que você falou, nossa, existe amor no Excel? Achei maravilhosa essa frase.
2: <risos> Olha, é, algumas, assim, né? Eu lembro que eu passei um tempo morando no, uh, numa uh, na Coab 1 e Arthur Alvinas, na Leste de São Paulo, uma semana aqui, num trabalho que a gente fez para próprio Procter e e que tarde da noite bateram na, na porta a, a, de casa, e era a vizinha da Ivete, que era a dona de casa que estava me recebendo, né? e ela, eu estava na faculdade nessa época ainda, e aí ela, ela a vizinha falou, Ivete, preciso da sua ajuda, preciso da sua ajuda, falei, mas o que que foi, não, meu menino está com 40 graus de febre, eu não sei direito o que fazer, ela, e aí, a Ivete virou para ele e falou: Mas o que, que você precisa? Você precisa que eu vá na farmácia com você, de um dinheiro para levar no hospital? O que, que é? Não, não é isso. Não é que eu sei que você tá uh, hospedando um doutor aí na sua casa. Será que ele não sabe o que, que eu posso dar para minha filha? O doutor era eu e eu era estudante de publicidade. Tinha a menor ideia do que, que ele ia dar para baixar a febre da filha dela. Só que o fato naquela época e aí já se dão 19, 18 anos, uh, uh, mostrava a importância que o estudo tinha na, na periferia. O que, que era ter o primeiro doutor na família? E só depois que eu passei essa experiência, eu consegui ver o impacto do fato de, entre os universitários de baixa renda, 72% serem o, serem o primeiro universitário da família. Se a gente não tem essa experiência humana, a gente não consegue entender o que, que aquele número de fato representa. E se você não entende o que aquele número representa, você não consegue desenvolver estratégias de negócio, ou de políticas públicas, ou de comunicação a partir daquele dado.
1: E Renato, você inaugurou, né? Mas praticamente inaugurou esse modelo mais imersivo de pesquisa, né? Como você falou, de, de ir na casa da pessoa e ficar lá. E, e justo naquele momento em que todo mundo começou a perceber o, o poder e a pujança que a classe C tinha para o consumo e para a economia do país, de onde veio essa inspiração? É, como que foi essa atitude empreendedora de, de fazer esse modelo de pesquisa diferente?
2: Veio de um, de um entendimento de que a lógica de ratinho de laboratório não fazia sentido para o modelo de sociedade que eu acreditava. Você tem... Se você coloca as pessoas apenas numa sala de espelho... E olha que eu já moderei facilmente mais de mil grupos de pesquisa na minha vida. É?
0: Uma sala de espelho é um ambiente usado com frequência por institutos de pesquisa em conversas com grupos de consumidores. De um lado, o grupo fica conversando com o moderador. Separados por um vidro espelhado, do outro lado, podem ficar outros pesquisadores e o cliente que solicitou a pesquisa, que não são vistos pelos consumidores.
2: Mas se você coloca essas pessoas numa sala de, de, de espelho, elas estão durante duas horas, duas horas e meia, concentradas discutindo aquele fato. E aí você consegue entender é, de uma forma é, razoavelmente precisa o que as pessoas acham que fazem. Quando você tá, faz uma pesquisa quantitativa que é um bom na pesquisa quantitativa, que é aquela que, que você trabalha com amostras probabilísticas, com estatísticas, que é o que, em geral, as pessoas veem em pesquisas eleitorais que aparecem na TV, por exemplo, você tem um, um, uma análise superficial sobre, mas estatisticamente precisa, sobre o que as pessoas dizem que fazem, não o que elas pensam que fazem. É, Para... Saber intenção de voto funciona bem, para saber as razões de comprar um sabor em pó A ou um sabão em pó B não é tão preciso. Na pesquisa etnográfica, que tem é, é, inspiração na, na antropologia, você consegue saber não o que a pessoa diz que faz, não o que a pessoa pensa que faz, mas aquilo que ela realmente faz. Porque depois de uma semana morando na casa das pessoas, a pessoa começa, você já vê é, a mulher xingando o marido, a criança enganando a mãe, você consegue descobrir é, é, qual, qual é o truque que, que, é, que a mulher usa para fazer o absorvente íntimo render mais. Então você chega nesse grau de detalhe de intimidade. Você descobre que, por exemplo, um sabão em pó, ela pode é, falar que usa o sabor em pó da marca A, saber que ela só usa o sabão em pó da marca A em algumas situações, mas que na maioria dos casos ela usa o da marca B, e que na real faz quatro meses que ela não compra o sabor em pó da marca A, que ela disse que preferia e que era consumidora na pesquisa quantitativa.
1: E Renato, por que classe C? Como que esse universo veio parar aí no, no teu dia a dia como pesquisador? Começa que, primeiro,
2: a primeira classe A e B eu conhecia, né? <risos> Cresci da classe A e B, sou terceira geração de universitários da minha família. É, não era conhecer aí a, a, a classe A e B, não, não representava nenhum tipo de desafio é, intelectual. A outra questão é que, quando você vai falar do Brasil, do Brasil de verdade, ele é muito diferente... Uh, do que, por exemplo, é retratado no mundo publicitário ou do que aparece nos jardins em São Paulo ou do que aparece na Zona Sul-Carioca. Uh, o Brasil de verdade é negro, o Brasil de verdade tem, tem menos de 10 anos de estudo, o Brasil de verdade ele é, é, tem um número maior de mulheres chefiando as famílias, o Brasil de verdade é mais diverso e mais interessante do que o universo publicitário costuma retratar. Então, se você quer, de fato, uh, entender o que está acontecendo, você não tem que olhar para a ponta da pirâmide. Essa história aqui do século XIX, do tal do aspiracional, que você se mirava aí nos mais ricos, porque todos queriam ser como os, 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 os mais ricos, talvez tenha sido a maior mudança no comportamento das pessoas no último século e meio. Né? confundir querer ser rico com querer ser como rico talvez tenha sido o erro mais comum que eu enxerguei é, nos meus clientes durante esses 19 anos de carreira.
0: As pessoas, elas, é, o conceito delas de serem ricas é diferente do que os seus clientes imaginavam, é isso?
2: Todo mundo acha que, que, que o rico tem um determinado estereótipo. Então, ah, todo mundo quer ser rico. Só que eles confundem querer ser rico com querer ser como rico. A classe C, que quer ter dinheiro, por exemplo, ela considera que o rico é perdulário, que o rico não tem valores familiares, que o rico não sabe o que é trabalho duro. Então ela não quer ter esses valores do rico, ela quer ter mais dinheiro. A própria relação com as marcas é diferente. Vamos pegar uma marca que seja transversal, que ricos e pobres gostam, Lacoste, por exemplo. Quando você pega alguém que sempre foi rico, Bom, tem, é, é, que já faz parte de algumas gerações é, é, da família que tem dinheiro, você vê, você vê o cara usando Lacoste, é uma camiseta lisa com um crocodilo que praticamente parece uma, uma largatiche. A classe C também adora Lacoste, mas aquela toda colorida com um jacaré enorme com boca aberta. Camiseta da Polo, na classe A é um pônei. Na classe C é cheio de, 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 daqueles é, quase distintivos né? enormes, aquele cavalo gigantesco bordado dentro da camisa. Isso não é melhor ou pior, é só um jeito diferente aí de se relacionar com as pessoas e com as marcas. É, talvez a gente possa dizer que a classe... É, é, C&D tem aquela característica que, que, que a Semana de 22 definiu como uma das grandes características dos brasileiros, que é, que é a antropofagia, né? que é a capacidade de pegar coisas de fora, recriar e devolver de uma forma única. É, a, classe, a elite brasileira ela, não, ela simplesmente absorve o que vem de uma comunicação externa, das referências de elite internacional. A classe C e D, o que a gente chama de Brasil de verdade, ou o mercado da, da, da maioria, ela é, absorve aquela informação e devolve de um jeito novo, de um jeito diferente, de um jeito próprio, de um jeito, por que não, mais criativo e mais autoral do que a elite brasileira devolve. Não é à toa que, que a periferia teve, teve e ainda tem uma influência enorme na cultura popular brasileira
0: interessante e, e pensando nessa coisa do Brasil de verdade né que você tanto explorou tem, tem muita gente que diz que, que o brasileiro é muito empreendedor né o brasileiro se vira ele dá um jeito ele faz ali né não tem não tem dinheiro para comprar o original mas dá um jeito de fazer algo parecido é, isso faz sentido para você essa, essa afirmação ou ou não esse espírito empreendedor está no brasileiro ou não
2: tá mas eu queria tirar o romance disso o brasileiro tem, na média, um sevirômetro muito melhor do que o resto das, do, das outras populações do mundo. E esse sevirômetro, que é a capacidade de, é, é, de, de conseguir transformar o limão numa limonada, é característico num país onde a maioria das pessoas não estão numa crise, elas nasceram na crise. Ou você se vira, é, ou você não consegue sobreviver. Muito do empreendedorismo brasileiro tem a ver com isso. Né? Então, quando você pega nas favelas, é, um, 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 por que, que a favela empreende mais? Porque ela só, se ela não empreender, ela for funcionária de alguém, ela não vai receber mais do que dois salários mínimos. Então, se ela quiser conseguir transformar os sonhos em realidade, ela precisa necessariamente é, descobrir novas formas de juntar esse dinheiro. Isso faz parte da estratégia de sobrevivência dos brasileiros. É muito diferente do que enxergar o empreendedorismo naquela lógica de que ah, é o filhinho rico que não queria ser funcionário de alguém e resolveu abrir uma startup. Aliás, para mim quem inventou a startup foi a favela. Né? Essa lógica de ter que se virar fez com que fosse na favela e que boa parte do, das iniciativas empreendedoras surgisse no Brasil. Então, eu não tenho dúvida nenhuma que o brasileiro é, sim, mais empreendedor, mas esse empreendedorismo tem muito menos a ver com é, é, ideologia ou vontade empreendedora e muito mais a ver com uma necessidade de conseguir corrigir as, as desigualdades históricas que existem no nosso país.
1: E, Renato, fala de você um pouquinho. Eu queria entender é, em que momento você percebeu que era mergulhando literalmente dentro dessa desse mundo que você descobriria as verdades as coisas que você queria entender é, lá atrás quando você ainda estava começando no instituto é, de onde veio a sua foi, foi, foi sua iniciativa de falar olha eu vou lá para dentro da favela eu vou lá para dentro da comunidade eu quero conhecer a classe sem loco foi foi você só partiu de você isso de onde de onde veio essa essa veia aí de, de descoberta
2: eu não sei se teve um marco para isso. O que teve foi, eu, Desde que eu me conheço por gente, é, eu, eu sou curioso. Né? Eu, aliás, até um tempo atrás, eu me definia nas redes sociais como um curioso estrutural. Talvez é, 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 eu tenha, e talvez tenha sido uma das grandes contribuições que eu tenha dado no início do data Popular, é uma... É, Primeiro, uma não noção de hierarquia. né? Eu nunca fui um cara que, que teve muito claro a noção de hierarquia. Eu lembro que eu virei, no comecinho da carreira, eu era estagiário ainda, para o presidente da Procter Gable, que estava escolhendo todo mundo sobre, sobre um método de pesquisa. Eu falei, olha, eu entendi seu ponto, mas, na verdade, eu acho que você deixou de olhar esse, esse esse aspecto. O que, que você acha? E todo mundo olhou para mim, tipo, quem esse, é, é, esse, é esse moleque metido que está questionando o presidente da P&G? Só que... Quando eu, eu coordenava o Sol da Paz, no início da campanha dos estudantes pelo desarmamento, quando eu fui diretor da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, eu falava assim com o ministro de Estado, eu falava com o governador, eu era um moleque de 17, a 18 anos. Então a noção de hierarquia não é algo muito claro para filhos de psicólogos. E isso nos dá um desprendimento com ter que manter um ponto de vista só para manter as aparências é, ou ter que abaixar a cabeça para algo que você não concorda só porque alguém é hierarquicamente superior a você que me permitiu ser cada vez mais curioso com isso a gente conseguiu imprimir algo que, que, que tinha no Data Popular, que ainda existe na locomotiva, que tem na nossa parceria com a Centrônica das Favelas uh, no Data Favela que, que é ter zero compromisso com eu. A gente muda de opinião sem sofrer. Basta as evidências mostrarem algo contrário. E isso nos faz questionar a própria lógica de que existe uma única verdade. Você pode, se, você, se você quer estabelecer empatia, e empatia é fundamental para entender o outro e para entender a sociedade, você precisa saber olhar no ponto de vista da outra pessoa. Vamos pegar, por exemplo, o número 6. Se você olha de um lado, aquele é o número 6. Se você olha do outro lado, isso é o número 9. Os dois estão corretos, depende do ponto de vista. Mas atenção, e é sempre importante repetir isso em momentos em que tem mais de 11 milhões de brasileiros que acreditam que a Terra é plana. Isso é um 6, isso pode ser um 9, mas isso não é um 7.
1: E Renato, para onde está a sua atenção nesse momento? em que você está mergulhado em algum assunto específico, tem alguma coisa acontecendo que está te chamando muito a atenção, o seu radar está apontado para onde agora?
2: O um único lugar que poderia estar que é a questão da pandemia e os seus efeitos futuros na sociedade brasileira, presente e futuro na sociedade brasileira. Nos últimos quatro meses... Nós é, pesquisamos, talvez mais do que qualquer outro instituto de pesquisa, os efeitos da pandemia na dimensão familiar, na dimensão do comportamento, na dimensão do trabalho e da, da economia. É, esses estudos uh, nos levaram a, entender, a conseguir separar o, que, que, foi, o que, que é um movimento de fato novo que está acontecendo por exemplo no consumo, que são os brasileiros passarem a se preocupar com a desinfecção dos seus varejistas, então antes a pessoa só queria saber se tinha o produto que ela queria, condições de pagamento e preço agora ela quer saber quantas vezes aquele supermercado foi desinfectado antes de comprar. Ah, né? com processos que tem a ver com a aceleração aí uh, uh, de hábitos como a digitalização, a comparação de preço, a criação de ecossistemas de negócios, que já estavam existindo e com a pandemia se aceleraram. Isso do ponto de vista de consumo. Mas uh, o que eu tenho dedicado mais uh, uh, tempo, vamos dizer assim, na, na reflexão, é o quanto que a pandemia está mudando uh, o jeito dos brasileiros enxergarem é, o país e a sociedade em que vivem. A gente vem num processo grande de polarização aí desde 2013, uma polarização que diminuiu o, o, o diálogo, que, é, que levou a um aumento do dissenso. E o que eu começo a ver com a pandemia, uma pandemia que jogou luz a uma desigualdade que não foi é, inventada pelo coronavírus, mas que ganhou áreas de dramaticidade com o coronavírus, é que a divisão da sociedade brasileira tem mudado. Não tem mais nada a ver com a esquerda e a direita. Hoje a divisão da sociedade brasileira tem a ver com o, o quem acredita na vida e quem acredita no vírus. Fica uh, muito óbvio na sociedade brasileira de que e, e talvez isso seja a única perspectiva otimista que eu estou tirando desse desse processo todo de que nós que acreditamos que a Terra é redonda, que um mais um é igual a dois, que o trabalho coletivo é melhor do que o trabalho individual, que todas as pessoas uh, têm que ser igualmente respeitadas e, 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 e terem os seus mesmos direitos de progredir na vida, independente de raça, credo, independente de identidade sexual. Nós que acreditamos em todos os saltos civilizatórios dados nos últimos 100 anos, somos... Maioria. E fazia um tempo que isso parecia meio esquecido. O otimismo que, 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 que me faz sair dessa pandemia é um otimismo daqueles que lembram que, depois da peste negra, veio o iluminismo. E que, apesar de toda a tragédia que nós estamos vivendo hoje, o que a gente tem visto nas nossas pesquisas é que nós vamos sair dessa pandemia com mais gente acreditando na ciência, com mais gente acreditando na compaixão, com mais gente acreditando na solidariedade que eram valores que infelizmente estavam meio esquecidos há algum tempo numa sociedade brasileira que beirava um individualismo que nunca foi capaz de levar ao progresso efetivo da humanidade.
0: Renato, foi ótimo, agradeço sua presença, muito
1: bom o nosso papo. Legal, Renato. Muito obrigada. Foi muito bom ouvir você.
2: Prazer enorme bater esse papo com vocês. Espero que todas essas informações que a gente deu sobre as mudanças do comportamento do consumidor brasileiro seja útil para todo mundo que está ouvindo uh, o nosso podcast. Prazerzaço e até a próxima.
1: Que delícia de conversa, hein, Marcela? Muito bom, Sil. Adorei. Várias coisas me chamaram muita atenção na, no papo com o Renato, especialmente... Uma coisa que já aconteceu, já apareceu em outros papos nossos aqui no podcast... Que é o compromisso zero com o erro, né? Isso é uma atitude muito empreendedora... De você não se apaixonar por tudo que você tem logo de cara... E você entender que quando tem um erro é a hora de mudar o caminho... Mudar a trajetória e
0: seguir, né? Ele falou muito de informações novas... Então, quando aparece um dado novo... Isso tem muito a ver também com, com o nosso trabalho de jornalistas, né, Sil? Que toda vez que aparece um fato novo... Às vezes a gente tem que rever... Aparece uma pesquisa nova, uma evidência... Então, você vai construindo
1: seu conhecimento é, para que ele não fique desatualizado. É, e também tem a ver com o nosso trabalho como jornalista a questão da empatia. Né? Quando ele fala que você precisa olhar a questão na perspectiva do outro, né? no caso do seis e do nove. E é, muitas vezes é o nosso papel também como jornalista para tentar entender direito o que estão nos contando é nos colocar também um pouco no lugar do outro com essa empatia, né? Sim, verdade. E... E ele, ele falou muito essa coisa do Brasil de verdade,
0: né? Que para mim tem a ver, eu interpreto como ir além do, do estereótipo, né? E acho que uma atitude empreendedora é... Isso, acho que isso é uma atitude muito empreendedora de você querer olhar o que está além ali da, da superfície, né? Da vitrine. Então você vai investigar os porquês, vai investigar o, o que está que motivando aquele comportamento, né? Que é o que ele falou. Você, você pode... Fala, é, escutar o que a pessoa diz que faz, o que ela pensa que faz e o que ela faz de verdade, então você
1: vai na raiz da questão É isso é muito legal mesmo e, 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 e admirável, né, da forma como ele faz porque é muito na raiz mesmo né? e, e acho que tem muito a ver com o que ele disse, que, que ele não faz nada que ele não acredite e que é muito legal e fica muito claro quando ele fala que é realmente isso para ele, né? ele tá realmente muito crente de tudo que ele tá fazendo e ao mesmo tempo
0: voltando para aquela questão da empatia, né? Apesar da, de toda a franqueza dele, conversando com ele, fica muito claro que ele é um cara que, ao mesmo tempo, é muito humano, né? Muito. É, ele fala é, o que ele acredita, mas sempre de um jeito muito cuidadoso, humano, bacana, né? Sim, realmente uma conversa bastante inspiradora para todos nós. Show! Então, ficamos por aqui neste episódio com o Renato Meirelles e a gente volta. Na próxima semana. Sigam a Atitude Empreendedora nas redes sociais e confiram também o nosso site, que tem uma nova sessão de notícias.
1: Valeu pessoal, até a próxima!
0: Este podcast é uma produção de ateliê de conteúdo e estúdio Teses. O episódio foi apresentado por Silvia Balheiro e Marcela Burru, com a produção de Ariane Abdala, Júlia Fregonese, Vanessa Nagayoshi, Vitória Pirola. Bruna Galatti e Gabriela
2: Lopes.